0: Tema de hoje, Maria, Maria, eu ia fazer até um trocadilho com a música, mas não deu, mas é uma boa música, ah, Maria, mãe de Jesus, era uma mulher semelhante a qualquer outra, foi bebê, se tornou uma menina, Virou uma adolescente, família pobre, teve seus sonhos, se tornou mãe, mulher. A humanidade nela é uma coisa estampada e escancarada. O cristianismo da Idade Média é que estragou a beleza de Maria ao fazer dela uma deusa. Mas Maria nunca... Nunca pretendeu ser deusa e nem os escritores bíblicos a trataram dessa maneira. É só mulher. No entanto, se eu parasse aqui para pensar, quem é a mulher mais, se é que eu posso usar essa palavra agora, extraordinária, qual é a mulher de maior destaque na Bíblia Sagrada? Talvez alguns pudessem pensar em Eva, por ser sido a primeira, mas eu fico com Maria porque igual Maria não tem nenhuma, ela, inclusive a Bíblia diz assim, bendita és tu entre as mulheres, bendita que se fale bem de você, que seja mais é, a que mais se fala bem, seja esta mulher, uma mulher tão digna, que foi escolhida para ser a mãe do nosso salvador. Que coisa linda! A vida de Maria. Portanto, se tem uma mulher para a gente imitar e aprender é Maria. O problema, como eu disse, é a gente tê-la transformado numa deusa ou numa coisa parecida fazer dela uma intercessora por nós, não tem base bíblica isso, o caminho para Deus é Jesus, o intercessor é Jesus e Ele é a única ponte, o único caminho, o único mediador entre Deus e os homens, mas Maria tem sim o seu papel para nós aqui, o papel de ser gente, de ensinar-nos a ser mais humanos, porque a quem nós seguimos, que é Jesus, aprendeu com Maria. E nós vamos ver aqui algumas coisas que são características inclusive da vida de próprio Jesus, mas que vieram de Maria. Nesse sentido, veja que coisa, anos depois, muitos anos, estamos nós aqui com características da igreja de simpatia, de bondade, de generosidade, que a igreja praticou ao longo de séculos, que a igreja aprendeu com os primeiros discípulos, que os primeiros discípulos aprenderam com Jesus, que aprendeu com a sua mãe, Maria. Então, olhe o ministério dessa mulher influenciando nossa vida aqui hoje. Vamos ler um texto de Lucas. Lucas, nas Escrituras Sagradas, nos fala um pouquinho daquele momento em que o anjo chega e diz assim, no sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem, a palavra virgem seria o mesmo para nós que uma mocinha, tá? é assim que seria, que naquele tempo eles não usavam essa expressão, se usa a expressão virgem. Então há uma mocinha, prometida em casamento a um certo homem chamado José, descendente de Davi, o nome da mocinha era Maria, o anjo aproximando-se dela disse, alegre-se a graciada, grave essa palavra, graciada, que nós vamos trabalhar em torno dela, o Senhor está com você, Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Por ser agraciada, nós podemos logo de cara entender um sinônimo como afortunada. Uh, Maria foi a sortuda, escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador, maravilhoso, e está correto esse pensamento sim, mas nós vamos ampliar um pouquinho mais esse pensamento, para a gente começar a chegar em algumas características íntimas de, do caráter de Maria e que vazou isso ensinando a Jesus, que ensinou os seus discípulos e que chegou até nós. Ela era, como popularmente se diz nas rezas, cheias de graça. Essa expressão vem exatamente dessa expressão agraciada que você encontra aqui no texto sagrado. E a palavra agraciada que eu quero trabalhar um pouquinho mais com vocês, porque ela dá muito sentido para nós. Só explicando uma coisinha, as, as línguas mais antigas, elas têm... Uma redução no sentido de palavras. As línguas mais modernas, elas ampliam mais as palavras. Por exemplo, o português é uma língua relativamente moderna. Você vai encontrar uh, os primeiros textos, talvez, da língua portuguesa. Em 1200, mais ou menos, 1300, você vai encontrar textos do que a gente chama uh, da origem da língua portuguesa. O que é a língua portuguesa? A língua portuguesa é o latim mal falado. Tá? É o latim. Por isso nós somos latinos nesse sentido. É, então, e as palavras da nossa língua, elas vão se ampliando, elas dão mais significados, Tem mais palavras para representar o um mesmo assunto. Nas línguas mais antigas, algumas delas trabalhavam apenas com um certo sufixo. Sufixo é aquela continuaçãozinha de uma palavra. E nessa continuaçãozinha, modificava-se a palavra um pouco, mas por isso que você pega uma palavra grega, e no nosso dicionário você vai encontrar às vezes 10, 12 palavras que possam derivar dela. Uma delas é essa que nós vamos ver agora aqui. Essa palavra grega que aparece aqui, graciosa, é, que eu vou dizer que é o mesmo que simpática, ela no original está ali a palavra grega karitô, mas eu não sei nem se pronuncia dessa maneira, porque não é o grego que se fala hoje, né? então nós só temos a escrita. É, nota o... o a questão do grego é você ir para a raiz da palavra para você compreendê-la melhor. A raiz da palavra dela é a palavra caris, que significa graça. Que a propósito, para a curiosidade sua, é a origem do nosso nome carisma. Carisma vem de caris também, como caritô vem de caris. A questão é essa palavra caris, que é uma palavra muito ampla para a escritura sagrada. A graça de Deus. A bondade de Deus para conosco. Caris significa, de exemplo, caridade, vem de caris também. Então, você vê como uma palavra ampla. Caris dá, está falando de que Deus é tão bondoso que você não merece, mas Ele te dá. Por isso a gente fala, é o dom de Deus, a graça de Deus. Não é? Você e eu não merecíamos ser salvos, mas Deus, na sua imensa graça, caris, enviou o seu próprio Filho para morrer no nosso lugar, pagar o preço dos nossos pecados, e assim nós somos agraciados por Deus. Nota como a palavra é ampla nesse sentido. Pois bem, Maria era cheia de caris, cheia da graça, por isso Deus a escolheu. E essa eu poderia traduzir talvez por uma palavra muito mais próxima de nós aqui, para entendermos a questão da graça, simpatia. Maria era simpática, quando você pensa em alguém simpático, o que é que vem na sua mente? Sorriso, gentileza, é isso que vem na sua mente de alguém simpático. Se eu te falasse o seguinte, pensa numa das pessoas mais simpáticas que você conhece, eu tenho uma pessoa para mim, a mulher mais simpática que eu conheci na minha vida, tive o prazer de conhecê-la, de conviver com ela e de ser filho dela, Dona Irene. Ó, oh, mulher simpática aquela. Quem conheceu sabe do que eu estou falando. Agora, ela era uh, uh, palestrante, uh, que fa... não, nada disso. Tímida que só ela. Tímida que só ela. Mas parecia aquelas. Sabe aquelas bonequinhas, tipo fofolete, assim? Minha mãe, eu acho que se apertasse ali, eu falei. <risos> Tão fofinha que ela era, não é? Tão fofa que ela era. Minha mãe era uma fofa bondosa, caridosa, sempre querendo ajudar todo mundo. O prazer dela estava em servir. Estava ali uma mulher cheia de graça. Mas vamos adiante. A, a graça e essa caridade, esse caris, esse amor, essa simpatia, não é algo só para as mulheres. Porque a gente vê na vida de alguém fantástico que a gente imita. Jesus. Jesus era cheio de graça. Jesus era simpático e sorridente, sim, diferente do que aparece nos filmes. Agora, você pode me perguntar, mas Anésio, onde você viu na Bíblia que está dizendo que Jesus era simpático e sorridente? Ora, é só você, você precisa aprender a ler a Bíblia e entrar na cena. Você tem que virar um dos discípulos, sentar lá no meio, imaginar a cena, aí você consegue enxergar tudo. As crianças queriam se aproximar de Jesus. Criança vai se aproximar de um cara rabugento, chato, bravo? Não. Só por aí eu já sei que Jesus era alguém muito simpático. Agora, a simpatia se aprende. A simpatia é uma coisa que é uma disciplina que você coloca sobre si mesmo, sobre o seu caráter. Você não nasce com ela. É uma coisa que você desenvolve em você. A salvação entrou na tua vida para mudar completamente a tua vida, mas Paulo diz aos filipenses, desenvolvei a vossa salvação. Desenvolva esses, eh, eh, essas características que Deus implantou em você em forma de semente, que agora precisam começar a ser mudadas e transformadas dentro de você. Deixa a palavra de Deus ir mudando a tua vida inteira. Jesus aprendeu isso com quem? Com a mãe dele. Então, tudo que a gente vê em Jesus de simpatia, não tem a ver, ah, mas ele era o filho de Deus, ele era uma criança como qualquer outra também, ele andou como qualquer outra, a Bíblia fala isso, que ele se despojou da sua divindade, ele não andou como Deus na Terra, ele andou aqui na Terra como um ser humano, foi assim que ele andou na Terra, a Bíblia diz isso sobre ele, Sujeito às mesmas paixões que nós, foi tentado como a gente foi, Jesus chorou, Jesus teve dor, Jesus quando criança, ele não era uma criança, tem gente que pensa tudo sobrenatural, né? Gente, só depois do batismo de Jesus é que ele realizou milagre, não realizou nenhum milagre quando criança. Tem gente que pensa assim, não, Jesus quando começou a andar, né? Toda criança, já viu criança começando a andar? Vai assim e tal, e você acha que Ah, os anjos vinham e seguravam Jesus. Não, para, nada disso. Levou tombo, bateu bumbum no chão, você acha que não aconteceu isso? Jesus era carpinteiro, acho que ele nunca martelou o dedo. Às vezes ele não molha esse lado humano de Jesus. Mas se ele se tornou quem se tornou, o que foi? Criação, né? faz toda a diferença. É nesse sentido que esse ministério e vida de Maria foi tão importante, nesse sentido, de ter sido esse instrumento. Deus a escolheu por causa disso. Deus sabia o que ele queria fazer através de Jesus e ele escolheu a mulher exata que poderia produzir aquele reflexo de Deus na vida de seu filho Maria. Jesus, então a nossa vida tem que começar a passar por isso, porque querido, eu não sei mais nem quantos anos faz, faz eu já pedi a, a, a data de quanto, quantos anos faz que minha mãe morreu e você está ouvindo dela hoje aqui, nota que a vida dela transportou a, a própria vida dela, é, alguém diz o seguinte que a última morte que a gente passa aqui na terra, é quando a última pessoa citou o seu nome. É a sua última morte aqui na Terra. Então, nesse sentido, ela continua viva. Enquanto eu viver, ela vai continuar viva. E provavelmente na vida dos meus filhos também, que a conheceram e, e falam com ela e ela vai continuar viva. A minha pergunta agora eu trago para você. Você é cheio de graça suficientemente para que as pessoas, ao lembrarem de alguém gracioso e graciosa, vão se lembrar de você para o resto da vida? Se a nossa vida quer causar impacto no mundo, deixar uma marca na história, é isso que tem que acontecer. Essa semana é, foi uma semana triste para nós, é, é, participamos de dois funerais, de gente muito querida, e, é, e o testemunho dos familiares de ambos era esse, pessoa sorridente, Pessoa graciosa, pessoa muito legal, essas coisas marcam muito a história, a, a vida das pessoas dessa maneira. Então, agora, nós só vamos pregar isso depois da morte, está na hora da gente começar a pregar em vida. Está na hora da gente começar dentro de casa, causar esse impacto nas pessoas ao nosso redor. Lembrando, olha, simpatia se aprende. Simpatia se desenvolve por disciplina pessoal. A sua simpatia faz com que você se torne uma pessoa querida por todos, das pessoas pararem até mesmo para te ouvir, porque é verdade o contrário também. Gente chata, a gente só quer distância. Não é gostoso estar perto de alguém simpático? Dá até vontade de continuar? É... Vou pensar da seguinte forma. Você é simpático ao ponto de que quem estivesse ali na cafeteria comendo, tomando um cafezinho, pegasse assim e falasse assim, senta aqui na mesa, senta aqui com a gente. Você tem essa simpatia? Ou você é daquele tipo de pessoa que está passando perto da pessoa, abaixa a cabeça, abaixa a cabeça. Simpatia se aprende. É, a simpatia... Uh, a gente aprende e, e quando a gente desenvolve isso, ela contagia. Nessa semana, na aula do daqui foi a aula 85, Paulo, de Jerusalém a Roma, vai contando a prisão de Paulo e, e depois a sua viagem para Jerusalém. Vamos lá, algumas pessoas falam, é que você não sabe o que eu estou sofrendo por isso, como é que você quer que eu sorria para as pessoas? Tá bom, então vou contar a história de um homem. O cara vai numa área da cultura que ele já estava meio desligado, que era aquela cultura judaica. Pediram para ele fazer um ritual lá judaico, ele pega e faz. O pessoal acusou ele de alguma coisa que ele não estava fazendo errado. Ele estava fazendo certo e acusaram que ele estivesse fazendo errado. Linchar o cara. Linchar, que eu estou dizendo, é murro, pontapé, chute, dos guardas chegarem e prenderem, parou e falou, você deve ser um, é, um, um cara muito ruim mesmo, que, o, o o Império Romano não permitia linchamento, tinha que ter julgamento. Então, pegou, e achando que ele era um cara que tinha roubado o templo. Olha só, o Paulo. Aí, Paulo explica para o cara em grego. Você fala grego? Sim, 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 sim tal, tal. começou a conversar. Aí, pediu para falar com o pessoal em hebraico. Falou lá em hebraico, o pessoal pessoa ouviu. Aí, o cara falou, não, você deve estar escondendo alguma coisa. O povo te odeia muito, manda bater nele. Ele falou, eu sou cidadão romano. Cidadão romano? Era um alto, um alto nome que a pessoa tinha, uma postura, Paulo era tudo isso. Aí começou a tratá-lo melhor, tudo mais, e tal, tal, ficaram sabendo que iam matar Paulo. Fizeram uma escolta de guardas tão grande, que foi imensa, para levá-lo para uma outra cidade, para ele ficar preso na outra cidade. Chega na outra cidade, está preso, vem o, o, o responsável lá, o governador, para ouvi-lo a sua defesa, ele se defende, o cara vê que ele está certo, mas falou... Esse cara é líder, esse monte de cristão que tem por aí, deve ter dinheiro. Deixa eu enrolar aqui para ver se o cara me dá uma grana. E aí Paulo, em vez de ser liberto da prisão, é, o cara querendo roubar a grana dele. E aí por diante, imagina o que você vai passando, tá? Depois de estar tá preso, tudo mais, tal, tal, passar pelo que passou, vai ser julgado lá em Roma. Botou num navio, foi até uma cidade, depois saiu da cidade, vai para outra, aí Paulo começa a notar assim, falou, opa... Hum, essa viagem não vai ser boa, deixa eu avisar o pessoal aqui, ele teve uma percepção, falou, gente, a viagem não vai ser boa, é bom vocês me ouvirem, né? Ah, não vamos te ouvir, vamos embora, seguir a viagem, tufão vem, rebenta o navio, o pessoal vai perdendo tudo, todo mundo achando que ia morrer, 14 dias em alto mar, sendo levado para lá e para cá, sem esperança de vida, ninguém comendo mais nada, agora, vamos ver o seguinte, que pique que Paulo ia ter? fazer um negócio desse. Não fiz nada, me prenderam, me bateram, passei prisão, dois anos preso, e ninguém me liberta, mesmo tendo o direito de ser livre. Aí eu vou para Roma para ser julgado lá, para ver se eu sou livre. O que, que acontece? Tufão, ou seja, em outros palavras, alguém diria, é azarado esse Paulo, hein? Tá bom, está lá no meio do mar, e o pessoal já sem esperança até de vida. E aí vamos ler a história bíblica. Diz assim, Atos 27. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: Hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada comer, agora eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isso, tomou o pão. Deu graças a Deus diante de todos. E então partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram. E estavam a bordo 276 pessoas. Gente, 276 pessoas no lugar, todo mundo passando o mesmo perrengue, 14 dias, ninguém comendo mais nada, todo mundo achando que já ia morrer está todo mundo molhado, sem, sem dormir, o clima devia estar o péssimo possível, e Paulo também estava nesse clima péssimo, só que o Paulo consegue chamar todo mundo, falou, olha, fiquem tranquilos, não vai perder um fio de cabeça de vocês, meu Deus falou comigo isso, e pegou um pedaço de pão, partiu no meio de todo mundo falou, vamos comer, e todo mundo se anima e ouve o cara. Me diz uma coisa, se Paulo fosse um mala, um cara chato, você acha que o povo ia dar ouvido para ele? Não dava nada. Paulo era tão legal que quando você vê depois que ele vai, tem lá a experiência na Ilha de Malta, quando ele vai chegando na Itália, por exemplo, depois do naufrágio que eles recuperaram então, é, é, ele vai encontrar com o povo da igreja. E assim, tinha um, um, um centurião romano, que era um, um guarda de alto escalão cuidando dele. E o guarda junto com ele agora. Ele ia encontrar com os irmãos da igreja, o guarda, vamos junto, vamos junto. Quer dizer, o guarda não estava mais dirigindo Paulo, era Paulo que estava dirigindo o cara. A simpatia conquistou todo mundo. É, é, esses irmãos aqui da igreja, quando a gente lê a Bíblia Sagrada, a gente vai vendo é, que a nossa vida precisa mudar. A gente precisa começar a contagiar as pessoas ao nosso redor com a nossa simpatia. E é, isso vai mudar os relacionamentos, vai mudar. Se Paulo conseguiu mudar um navio de duzentas e poucas pessoas, meu querido, dá para você mudar a tua casa. Como é que você. Vamos lá! Como é que você é dentro da tua casa? Você é chato? E agora, hein? Tem uns aí engolindo o de Adão. Quem é o mais chato da tua casa? Votação! <risos> e tem gente fazendo assim, pastor. Está <risos> oh. na hora de mudar? Eu entendo, às vezes a gente chama de chata a pessoa que é organizada, não é disso que eu estou falando, estou falando de mau humor. Estou falando de mau humor. Eu estou falando de falta de sorriso. Está na hora da gente ser mais simpático um com o outro. Está então, na hora da gente abraçar mais, beijar mais. É... Quer saber o porquê? Pergunta para esses queridos que perderam parentes nessa semana, que perdeu pai, que perdeu mãe essa semana, que nunca mais vai poder abraçar e beijar. Pergunta para eles. Se não é melhor a gente fazer isso em vida? Então, vai, vai mudar o seu comportamento em casa. Como igreja, a gente tem que ser assim. Vamos aprender a, a praticar essas coisas, que são coisas bíblicas, é interessante. E quando você é simpático com as pessoas, é interessante isso. As pessoas têm reciprocidade com você. Por isso, presta atenção no nível de reciprocidade que você recebe. Que quando você é simpático, as pessoas são simpáticas com você. Aí você fala, sei lá, o povo está meio de mau humor, tudo chato comigo hoje. Será que não é você que é o chato e está todo mundo devolvendo? Porque é interessante, Paulo, por exemplo, era um cara tão querido, mas tão querido, que ele passou por uma situação de apedrejamento, mais uma das de Paulo, né? Paulo ou o cara para passar coisa, teve um lugar que ele foi apedrejado, lá na, numa região da Turquia, assim, na Galáxia, e, e aquilo lhe feriu os olhos. E Paulo teve dificuldade com a visão para o resto da vida. Tanto que tem um trecho, assim, que Paulo escreve, ele falou, ó, olha com que grandes letras eu escrevi, né? ele põe lá uma assinatura dele, algo parecido. Paulo tinha essa dificuldade, mas olha o que ele escreve para os irmãos lá da Galáxia para mostrar o carinho que aqueles irmãos tinham com ele. Galatas 4,15, tenho a certeza que se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Como é que alguém consegue despertar tanto amor nas pessoas ao ponto de fazer as pessoas amarem dessa maneira? Que tipo de amor é esse? Paulo conseguiu isso como? Vivendo o que Jesus ensinou. O que Jesus ensinou? Mateus 7,12, Jesus ensinou o seguinte... Assim em tudo, façam aos irmãos, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês. Então, faz para o outro o que você quer que faça para você. Dá simpatia que você vai receber simpatia. Paulo praticou essa lei, foi simpático com todo mundo e agora estava recebendo de volta o que ele plantou. Está na hora de a gente plantar mais simpatia. A gente se acostuma muito, é dentro de casa, eu bato muito dentro de casa, porque dentro de casa a gente se acostuma... Eu conheço, eu conheço gente. Aqui eu estou falando por conhecimento de causa. Eu conheço gente que muitas vezes em público é assim, uma é simpatia, diversão, aquela coisa toda. Eu não moro lá naquela casa, mas só de quem mora lá eu já sei. Eu falo, Vish! totalmente diferente uma coisa da outra, não é? Então, é. Na rua, sabe, para os amigos, vou a beijinhos. Em casa, vou a panela. A gente se acostuma muito e por isso a gente se desprende de verdade. Esquece de viver dentro de casa algumas verdades. A igreja viveu isso. Você já viu, Paulo viveu isso. Jesus era assim. Aprendeu com a mãe dele, que era Maria. E os primeiros discípulos, na primeira narrativa que tem da igreja, tem um texto em Atos 2, versículo 47, que diz assim: e é, tendo a simpatia de todo o povo, na versão de Almeida fala, caindo na graça de todo o povo, o povo da cidade achava a igreja, ou seja, o povo da igreja, gracioso, simpático. Está aí, gente. Igreja é para ser simpática. Igreja é para transmitir alegria para as pessoas. Eu era um, um pré-adolescente, um adolescente, eu era um adolescente apaixonado por Deus, querendo crescer em Deus, aprender umas coisas. E aí aprendi aqueles negócios sobre o Espírito Santo, achei fantástico, eu não tinha aprendido isso na minha igreja. E fui atrás, e li livros sobre o assunto, aí tive aquela tal experiência de falar em outras línguas. Ah, aquilo foi demais. Eu sabia que os meus irmãos pentecostais é que tinham isso, que eu era de uma igreja que não tinha essa prática. E eu, assim, achando o máximo daqueles irmãos que tinham essa experiência, mas eu achei que tá todo mundo do mesmo coração que eu estava. Bom, meu coração era o seguinte, eu era tão apaixonado por Deus, que minha casa ficava assim, bem distante da rua, ficava lá embaixo, tinha que descer uma escadaria para chegar lá em casa. Então, para não ficar subindo e descendo, eu tinha uma biblinha que eu deixava lá em cima no registro de água, lá em cima, lá perto da rua. Por quê? Acabava de jogar bola, brincar com os meninos na rua, como qualquer outro moleque de rua, eu ia lá ler minha Bíblia, que eu gostava de ler a Bíblia aí um dia depois de jogar bola, tudo mais, aí uns caras tiveram que fazer uma pausa, fazer um negócio, e a gente ia esperar um pouquinho, ah, foi lá, sentei lá e fui ler minha Bíblia, no que eu peguei a minha Bíblia para ler, imagina, suado, de calção, sem camisa, né, assim, todo descabelado, que era, já era normal meu, né, e, e lendo a Bíblia, nisso, desce na rua um irmão, com a bibliona aqui assim, aquele cara que anda assim, né, o crente, né, e eu tentando trocar olhar com o irmão, né? A hora que eu consegui, eu lembrei da palavra que ele se cumprimentava, que para mim era bom dia, boa tarde, boa noite. Lá eles tinham um tal de paz do Senhor, né? Então, mas eu não lembrei da frase inteira. Eu olhei assim e falei, mostrando a Bíblia para ele, né? A paz, irmão! O cara pegou parou assim para mim, olhou de cima e embaixo. Hum. É a paz do Senhor que fala. Meus amigos, tudo. Vi um cara descamisado, com Bíblia na mão, achou aquele desrespeito, jogando futebol, já viu, né? Esse tipo de coisa. Mas aí, uma coisa interessante. Eu morei ali por muitos anos, eu nunca vi ninguém convertido através desse irmão. Nunca vi. Morei ali muito tempo ainda. É, a, a vida que não reflete a Cristo, não dá para pregar a Cristo. Como disse é, é, Francisco de Assis, que fala isso, ele diz, é, prega o evangelho o tempo todo se for preciso use palavras ou seja, a gente prega com a nossa simpatia a gente prega com o nosso jeito de ser a gente vive de tal maneira que às vezes, quando uma pessoa inclusive ela vai cutucando ela fala, não, você é cristão não é? é, eu percebi aí sim você está pregando quando você não precisou trazer palavras e a pessoa percebe pelo seu comportamento queridos Vamos cair na graça do povo, do nosso trabalho, da nossa faculdade, da nossa casa, as pessoas verem na gente uma prática do evangelho que vem de lá, vem do jeito de Maria ser, de Jesus, de desenvolveu isso, colocou nos evangelhos, através dos evangelistas, trouxe, chegou até nós hoje, a igreja primitiva viveu dessa, viveu dessa maneira, vamos ser assim também. E aqui é eu relacionei pelo menos algumas coisas que a gente pode mostrar como evidência dessa graça na vida da gente. Primeiro, graciosidade no falar. Então, graciosidade no seu falar. Um falar cheio de graça, bondoso, gracioso. Provérbios 22, versículo 11, o texto diz assim, quem ama a sinceridade de coração e se expressa com elegância, ah, na versão de Almeida diz, é grácio, é gracioso no falar, será amigo do rei. Naqueles tempos, é, você não tinha um crescimento econômico como nós temos hoje, de profissões diferentes, tudo era centralizado no rei. Então, quanto mais próximo do rei você for, mais próspero você é, mais nobre você é e tudo mais. Ele está dizendo, basta que você aprenda a falar com graciosidade. Já é um passo para você ir se aproximando de uma ascensão na sua vida. Muitos de vocês não cresceram na vida profissional por ser chato. Ah, mas meu chefe era chato. Chato porque você era chato com ele. Não estou dizendo aqui que a gente tem que ser lambibotas, que nem se diz por aí, né? Mas eu, a gente tem que ser gracioso na maneira de falar. Dentro de casa, na maneira de falar. Isso é característica do cristão. Aqui, e eu, eu gosto da expressão que está na, na nova versão internacional, que foi a que nós lemos aqui, diz assim... Se expressa com elegância. Querido, quer uma dica? Muda seu linguajar. Algumas palavras não lhe caem bem. Algumas expressões não servem para você. Eu, você está ouvindo alguém que detesta conversar com alguém que fala palavrões. Eu detesto, não gosto. Eu acho baixo, acho que é falta de cultura, acho tudo isso. Acho tudo isso. Não, mas é, é uma expressão popular, uma ova. Vai ensinar para outro. Ah, você não conhece o povo popular. Como não? Nasci do lado de favela, andei com bandido, com tudo. Você está falando o quê? Não é, não é bandido que era do lado da favela, porque era bandido. Os bandidos, aliás, não moravam na favela. Tá? O pessoal da favela era legal, o ruim que morava fora. O bandido morava fora. Era isso. Andava com esse pessoal, mas não me contaminei com essa linguagem, porque ela não me pertence. Andei com gente que era drogado e não me pertence esse tipo de coisa. Eu acredito que nós podemos ter é, um linguajar mais nobre, um linguajar melhor, somos cristãos. Temos uma linguagem que tem que ser transformada. Por isso, a Bíblia diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você muda aqui dentro, você muda o seu modo de falar. É isso. É interessante que os discípulos tentaram até esconder que estava ali com Jesus, com medo de ser morto. E aí diz o seguinte, o seu modo de falar lhe denuncia. Andaram tanto com Jesus que agora denunciavam o jeito de falar de alguém que andava com Jesus. Vamos ter graciosidade e simpatia na nossa maneira de falar. Segundo, sorriso no seu rosto. Gente, fica eu... um pouquinho isso daí. Muda um pouquinho, deixa eu ler o texto para vocês olha o texto, provérbios 15 13, a alegria do coração transparece no rosto, é isso, você tem uma experiência com Deus, bota isso no rosto, você sabia que você gasta mais músculos para ficar com a cara fechada do que sorrindo? Então meu querido, sorria, nem que seja por pura economia, economize seus músculos, Vá sorrir um pouco mais. É, o, o, o sorriso é gostoso, gostoso falar com alguém que, que sorri para você. Eu, eu sei, ah, nós estamos ainda numa época de pandemia, usando máscara, tal. Eu sorri com os olhos. A gente percebe quando a pessoa tem um olhar gostoso de, de, de se ver e aquela pessoa que está te dizendo cai fora daqui, não é? A gente sabe disso. Faz parte disso na vida, na vida do cristão. E lembra que eu falei lá no começo? Você aprende a ser assim, você não nasceu assim. Você se disciplina a ser assim. Se seus pais eram sorridentes e carinhosos, provavelmente isso foi natural para você. Mas se você teve um pai bravo demais, uma mãe que só brigava o tempo todo, talvez você precise realmente se disciplinar para que isso não passe adiante. Pare em você. O mau humor da família parou em você. A partir de você, vai ter uma família diferente. Vai ter uma, uma experiência diferente. Eu vou passar algo diferente para as gerações seguintes. Então, simpatia nos lembra de sorrisos. É chato a gente estar perto de gente que está, sabe, cabrunhada o tempo todo, chato o tempo todo, bravo o tempo todo. Você olha para a pessoa e fala, o que você está olhando? O, quê? o que foi? É, né? Para! Tão mais gostoso você ver sorriso nas pessoas, então, é, parece uma prática muito simples, mas se disciplina isso, tenho certeza que isso vai mudar, principalmente dentro de casa. Terceiro, generosidade em suas mãos, e eu emendo aqui no texto bíblico de Atos 20, 35, lá vai o Paulo de novo, só que dessa vez falando com a igreja de um ensino de Jesus, ele diz assim, em tudo o que fiz, Mostrei a vocês que, mediante trabalho arduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse, a maior felicidade em dar do que em receber. Então, Paulo estava ensinando o que Jesus ensinou, que a simpatia ela também está ligada com atos de generosidade a simpatia é aquilo que faz você querer ver os outros felizes também, não é uma felicidade só para você, você quer ver, quer arrancar sorriso das outras pessoas também posso dar uma dica bem prática? muito bem qual a última vez que você levou um mimo, uma lembrancinha vamos começar dentro de casa para quem mora com você na sua casa você sabe o que eles gostam? custa você foi na padaria comprar pão e leite, custava comprar, sei lá, cocadinha que o outro gosta e levar para casa? Só para dizer assim, foi para você? Às vezes não tem nem a ver com dinheiro. É aquela pessoa que levanta cedo para ir trabalhar e aí daqui a pouco o cafezinho está pronto com a caneca dele ali do lado, para ele saber, era para você mesmo, tá? O, o café, era para você. Então, é, essas, é, é, essa prática a gente pode começar em casa e começar a vazar para fora. Ah, custa você fazer, por exemplo, uma compra do mês um pouquinho maior e deixar, de repente, no seu carro para uma família necessitada que você encontre? Custa você comprar, sei lá, ou pegar na sua própria casa um pacote de bolacha, deixar ali no carro para quando vê uma criança dessas aí na rua. Ah, mas o menino fica pedindo lá o tempo todo. De jeito a gente vai acostumar o cara ali. Você fala isso porque você nunca foi pobre na vida. Oh, não pode estacionar o carro que já vem lá. Oh, tio, deixa eu cuidar, deixa eu cuidar. Pois é, eu fiz isso. Eu fiz isso. É, esse pessoal está levando lixo, eles já estão de olho no nosso lixo. Eu fiz isso. Abrir lata de lixo para catar latinha, para pôr latinha, para vender latinha, lá naquele carrinho que carrega as coisas, para poder o quê? Para poder pagar a passagem para ler um livro que estava lá na Biblioteca Municipal de São Paulo. E aí? Então, está na hora da gente chegar para uma pessoa dessa, assim, um menino desse, oferecer uma bolacha, que está ali com você. Você já se preparou para aquele momento? Pra arrancar sorriso das pessoas? uma noite fria, nós precisamos ir num funeral, e aquela fria, vamos passar numa padaria ali, tomar uma sopa, alguma coisa, não tínhamos comido nem nada, na porta, tem uma pessoa lá, ele vai fazer o que? Ele precisa. Agora, eu, eu me constrangi, eu falei, puxa, o cara não tem o que comer, e eu vou aqui me esbaldar, estou indo comer agora. Eu falei, cara, você fica aí, depois a gente dá um jeito aqui, fica aí, você vai estar, tá, eu vou dar para aqui, tá bom. A minha esposa foi a primeira, ela falou não, vamos ver aqui, vou escolher alguma coisa a minha olha só, a minha mentalidade, a minha mentalidade foi, não, a gente comeu aqui, então a gente junta um pouquinho do que a gente comeu, a gente dá, mas ela falou não, fazer alguma vai fazer diferença para a gente no nosso salário do mês comprar alguma coisinha aqui específico para aquela pessoa vamos comprar alguma coisinha que ele possa comer agora, fomos lá comprar uma coisinha que ele podia comer naquela hora, saímos lá fora, procuramos ainda a pessoa para depois entregar custa fazer isso Agora vou te dizer uma coisa. O sorriso daquele cara está na minha mente até agora. Até agora está aqui aquele sorriso. Que gostoso, que gostoso. Vai fazer isso, querido. Vai fazer isso. Isso é viver o evangelho. Viver o evangelho não é só vir aqui, levantar a mão, cantar e tudo mais. Não. Viver o evangelho é no dia a dia. É isso. Maria, graciosa, bondosa, cheia de caris. Caris está ligado à graça. Mas a palavra caris também está ligado com presentes, como é a palavra carisma, por exemplo, que se refere a dons, dádivas, presentes de Deus. Pois é, que tal a gente se doar para as pessoas um pouco mais? Que tal a gente dar presentinho, que é uma lembrança da pessoa, que faz a pessoa se sentir querida? E às vezes não é nem uma questão de grana, é uma questão de carinho. Ontem, por exemplo, passei o dia inteiro estudando, minha esposa saiu é, com... Com a minha sogra, vai ter um tempo com a mãe dela Tudo mais, e eu lá estudando, estudando estudando A noite, sabe aquele negócio Ah, quero comer alguma coisinha gostosa Quando eu chego, eu vejo um negócio ali Em cima da mesa, que eu sei, ninguém em casa gosta Daquilo, só eu gosto Então eu sei, era para mim aquilo Eu encontrei assim um, um, Ela foi na padaria, comprou umas coisas lá para os meninos Um pacotinho de Maria Mole Ai, meu Deus do céu Sabe quando você come assim Sai pelos olhos gosta assim e tal Gente, foi Deus que revelou o um negócio daquele, para quem... Quando a Bíblia fala dos manjares celestiais, deve ser um negócio desse. Aquilo é bom demais. Né? E aí, o é, é, que, que eu senti naquela hora? Me senti querido, me senti querido, com um ato de alguém que, assim, é um negócio, é um negócio super barato, né? É um negócio barato ali. Alguém fala, olha, recebi um presente de 100 mil. Ah, a minha Maria a Maria era mais gostosa tem uma lição que eu aprendi uma vez vendo meu filho em algo, né, é, nós não fizemos muitos aniversários dos nossos filhos, não era costume nosso, né, foi ao longo da vida deles todos, o mais velho tem 28, a gente fez, sei lá, uns três ou quatro, eu acho, acho, estou chutando aqui, fizemos bem poucos, num deles que nós chamamos os amigos, fizemos ali um aniversário, foi interessante ver porque eu estava acompanhando o meu pequeno, sabe aquele coisa de pai, né? o menino era pequeno, né? o meu mais novo, é pequeno, e você assim, né, a pessoa chega com um presente e assim, agradece, né, filho, e tudo mais, aquela preocupação do pai, né, de o filho ser simpático, ele é muito simpático, que era agradecer a todo mundo, e ganhou um carinho grandão, e gostou, e tudo mais, ele abriu o presente na frente da pessoa, gostava, muito legal, tá bom, até que ele ganha o presente dele, o presente dele, foi um amiguinho, que chegou para ele, e bem assim, Dudu, consegui, ó, o Tazo, que você não tinha. Quem lembra o que é o Tazo? Quem não sabe, pergunta para alguém que sabe explicar. Nem sei, um negocinho grande, assim, um redondinho, que era que se colecionava. Ele não tinha aquele na coleção dele. O amigo achou que um amigo de escola que tinha, deu alguns Tazos em troca de um, só, só para conseguir aquele, para dar para o Dudu. Pronto, presente da noite dele, foi aquele o tempo todo. Um monte de brinquedo, um monte de coisa, ele falando do Tazo dele, que ele ganhou você vê que às vezes o melhor presente não é o mais caro, mas aquele que foi pensado na pessoa. Da pessoa que chega assim, te dá um negocinho, fala, eu estava passando num tal lugar, eu vi isso daqui, falei, tem a tua cara, vou levar para você e traz para você, não é? Que tal você ser essa pessoa, para as pessoas que você gosta, para as pessoas que você ama? Que tal você ser isso? ajudar as pessoas, você vê, às vezes não é nem uma questão de gastar dinheiro, isso e aquilo, de situações difíceis, é só uma, uma sensação de, de carinho, de fazer o cafezinho na hora que a pessoa está precisando, né? É... O quanto nós fizemos disso nesse ano na nossa vida? Quanto que a gente fez? Dá para mudar ainda, gente, não chegou no meio do ano ainda, está chegando, o ano está voando. Dá tempo da gente dar essa mudada e terminar esse ano falando, puxa, esse ano eu mudei tanto. Mudar em pequenas coisas. A mulher graciosa, a mulher bondosa, é aquela que se preocupa também com o bem-estar das pessoas. E eu acredito que Jesus aprendeu isso com a mãe dele. Portanto, essas atitudes se aprendem. Homens, aprendam com a Maria. Mulheres, aprenda com a Maria. Vamos aprender a ser essa pessoa generosa e bondosa. Em Provérbios, capítulo 31, quando fala da mulher ideal, uma das frases diz assim, versículo 20, ela acolhe os necessitados e estende as mão, a, a mão aos pobres. Isso é uma mulher bondosa. Num outro momento desse texto de Provérbios 31, versículo 28 em diante, diz assim, olha só, seus filhos se levantam e a elogiam. Seria mais ou menos assim, seus filhos ficam de pé e aplaudem. Seu marido também a elogia, dizendo, muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Uau! A beleza é enganosa, a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Ou o marido que dá um elogio desse merece um beijo, né, da mulher? Mas que coisa linda! pois bem eu digo a você é possível a gente passar isso para nossa família eu gostaria eu gostaria muito que vocês pais falem agora com os homens tivessem um relacionamento com seus filhos vão me permitir por favor eu falar meio como que fora de mim tá não estou chamando atenção para mim não estou chamando atenção para para o que isso gerou, tá? Por favor, falo com, com, com constrangimento, mas eu preciso dar esse exemplo para vocês. Eu ouvi de um dos meus filhos uma frase que eu gostaria que todo pai ouvisse de seus filhos. O filho chegar para você e falar, você é o meu melhor amigo. Vai ser amigo do seu filho? Vai ser próximo da vida dele? Mãe, vai ser próximo da sua filha? Filha! Vai ser próxima da sua mãe. Vai ser próxima da sua mãe. Reunião de família, a gente fica lembrando o passado, né? E eu brinco muito com meu irmão e com a minha irmã, porque eles são mais velhos do que eu. E, interessante, a imagem que eles têm da minha avó não é a imagem que eu tenho dela. Eles falam assim, a avó era muito brava, a avó brigava o tempo todo, a avó batia na gente demais. Tá, eu vi o chinelo dela várias vezes, também voando na minha cabeça, Eu vi isso. Mas o tempo todo, não, né? E aí eu falo, gente, eu não vejo a avó desse jeito. Aí ele fala, porque você era o queridinho dela. Eu falei, era mesmo. Porque eu era legal com ela. Eu bajulava minha avó, beijava minha avó, abraçava minha avó, e aí eu conquistei o coração da minha avó, que, desculpe, meus primos, mas eu era o favorito. Né? Da avó, não era nem do pai nem da mãe. A mãe e o pai gostavam do pai dos outros, mas a avó era comigo. Mas, assim, vai ser um filho desse jeito. Ou um neto desse jeito, por que não? Não é? Então, vai ser um vôo que marca história e que chama atenção. Alguns de vocês aqui conheceram o meu sogro, o senhor Oswaldo, que já faleceu. É, eu vou dizer uma coisa para vocês. Queria que um dia vocês conversassem com os meus filhos sobre o avô deles. Os meninos falando, eu que sou pai, chego até inveja. <risos> chego até inveja, no bom sentido da palavra que é entre aspas, tá? Essa inveja. Tal carinho que eles falam do avô. E assim, anos depois, marejo os olhos deles lembrarem o legalzão que o avô era com eles. Gente, vamos viver. O contrário disso é existir. Tem gente que só está existindo, está na hora da gente viver, vida é isso, vida é isso, a vida é para ser assim, cheia de graça. Essa era uma prática tão grande no meio da igreja, de bondade, de generosidade para com as pessoas, que chega ao ponto da Bíblia colocar isso como sendo culto a Deus. Olha aqui comigo, Hebreus capítulo 13, versículo 15 e 16 diz assim: Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus. Um sacrifício de... Me permita, por favor, tá? trazer para a língua grega agora aqui. Um sacrifício de Ainesis. É de onde vem o meu nome. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros que vocês têm, porque de tais sacrifícios Deus se agrada. Quer fazer culto a Deus? Faça o bem. Ajude pessoas. Cuide de vidas se desdobre em ser simpático com as pessoas, ponha sorriso no rosto, abrace mais, faça isso, faça isso. Deixa eu contar um negócio de vocês aqui rapidinho, vai. Sai do. Está fora do meu assunto. É que eu lembrei no primeiro, deixa eu contar aqui no segundo grupo também isso aqui. Quando eu estava lendo esse texto, eu lembrei. Eu estava numa loja e a moça toda simpática comigo e querendo entender bem, esqueceu meu nome. Ah, senhor, eu esqueci o seu nome. Eu falei, não tem problema, você pegou uma amnésia. Hum, hum, hum. Ela não querendo rir, né? Porque fica chato rir do nome do cliente, né? Ah, sim, anésio. É, o, seu, o seu nome, assim, qual? Eu lembro até hoje do gesto dela. Qual é a origem do seu nome? Né? Eu respondi no mesmo então A origem do meu nome é grego. Ela falou, oh, seus pais eram grego? Eu falei, não, baiano. É. Mas, ó, é... bom, gente. Vamos terminar. Vamos ficar em pé comigo. Vamos ficar em pé comigo, que eu já saí do meu assunto. Eu quero voltar no meu assunto para a gente terminar. Ajude alguém, faça alguém bem. Coloca a última tela aqui para mim, por favor. Olha, isso pratique um pouco disso hoje. Hoje, ó, pratique um pouco disso hoje. hoje. Primeiro, graciosidade no falar. Vamos mudar a linguagem? Gente, vamos mudar o tom de voz? Alguém chegou lá na tua casa, por exemplo, e falou, ô, oh, fulano, você viu tal coisa? Aí você não responde direito, sabe? A pessoa responde, ô, oh, você viu tal coisa? Eu já falei. Precisa responder desse jeito? <risos> Tudo a ver, né? É graciosidade não falar. Você pode ser cínico, né? Eu já falei. <risos> Mas, gente, vamos mudar o jeito de falar. Ajuda bastante. Vamos lá, segundo, sorriso no rosto. É, eu sei que contando algumas coisas engraçadas fez você rir, mas o sorrir é diferente de rir. O sorriso que você está mandando é para alguém uma mensagem. Vamos sorrir mais, nem que seja com os olhos. Alguém fala, ah, eu sou tímido. O não, não, tímido também sorri, naquele né, É bonitinho o sorriso tímido, não é? É bonitinho, mas sorria. E. Terceiro, generosidade em suas mãos. Amém? Acho que dá para a gente repartir alguma coisa que a gente tem, não dá? Vamos ser sinceros. Tem ninguém passando fome aqui. E se tiver, por favor, nos procure aqui. Queremos ajudar você. Mas, eu acredito que todos nós temos alguma coisa para dar. Vamos distribuir? Vamos repartir um pouco? Vamos terminar. Põe a mão no peito, eu quero orar com você. Pai, eu oro pelos meus irmãos e irmãs. Pedindo a graça do Senhor sobre a minha vida e a deles. Seja, que a nossa vida seja cheia da Tua graça. E isso venha mudar o nosso caráter, nosso jeito, nossa personalidade até mesmo. Que sejamos mais graciosos no falar, no sorrir, na generosidade, no dia a dia, mais bondosos, mais cristãos. Nos ajuda, Senhor, a sermos de fato reconhecidos como discípulos de Jesus pelo modo como a gente vive abençoe o Teu povo, Senhor. Ajude cada um a conseguir corrigir isso, hoje mesmo. Saber pedir perdão quando erra. Se prometer para não errar mais. Acertar e fazer ajustes no dia a dia. Melhorar no trabalho, no, na caminhada para o trabalho, na, nas idas e vindas da vida. Tratando bem a todos. Ensina isso aos meus irmãos, Pai. E a mim também. Também para que a gente melhore a nossa vida e possamos pregar o teu evangelho, mesmo sem nenhuma palavra. Contagiar a vida de pessoas, trazendo sorriso também à vida de outras pessoas. Em nome de Jesus, eu te peço, certo de que estou orando algo segundo a tua vontade, portanto, o Senhor há de responder essa oração e nos dá graça, portanto, pela fé, já recebemos toda a graça que o Senhor tem para nós, hoje, aqui, para sairmos transformados, hoje, aqui, pela tua palavra. Em nome de Jesus... Amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre todos vocês. Amém. Deus abençoe.